0: Kaum habe ich mich von der Betrachtung einer einzelnen Stadt entfernt, geht es damit auch schon weiter. Ich schwöre, nach dieser Folge werde ich nur noch zweimal über eine einzelne Stadt reden. Am Ende werde ich hier noch als Städtebummler oder dergleichen abgestempelt. Fährt man auf der A14 von Magdeburg, meiner Heimat, nach Osten, so erreicht man irgendwann Dresden. Auch eine sehr schöne Stadt, aber nicht der Titelgeber dieser Episode. Hinter Dresden kommt schon bald die deutsch-tschechische Grenze von der aus man es nicht mehr allzu weit bis nach Prag hat. Prag. Eine weitere Stadt, in der ich bereits mehrmals war und jedes Mal neue Dinge erleben durfte. Ganz allgemein betrachtet schafft es diese Stadt kaum einem etwas betagteren Image zu entfliehen. Zu schwer drückt der Ratschin samt der darauf befindlichen Prager Burg, der größten geschlossenen Burganlage der Welt, auf das Bild der Stadt. Wer jetzt denkt, dass ich für mich diese Sicht auf Prag als negativ auslegen würde, hat weit gefehlt betagt es nicht gleich Altbacken oder Gauß der Mode. Im Gegenteil. Prag kann hip und verrückt sein, bunt und laut. Es lassen sich witzigerweise viele Parallelen zu Amsterdam ziehen, wobei hier alles an Sünde unter einem wohlig weichen Mantel aus Geschichte, Baukunst und Nationalstolz begraben liegt. Das ist in vielerlei Hinsicht ein Vorteil und erlaubt es der Stadt auf ganz unterschiedliche Weisen wahrgenommen zu werden. Fangen wir doch mit der offensichtlichen Seite an bevor wir den Mantel anheben und uns die Dinge ansehen, die unter der historischen Oberfläche schlummern. Wie eben schon erwähnt und in der Stadt stets Präsenz, thront über allem der Hradschin, ein recht leicht erklimmbarer Stadtberg, der innerhalb der Burgmauern selbst für das schon historische Prag noch einmal einen ganzen Sprung zurück in der Geschichte macht. Bereits im 9. Jahrhundert erbaut, befindet sich die Anlage im stetigen Wandel und beherbergt nach über 1000 Jahren nicht nur den königlichen Palast selbst, sondern auch den schönen gotischen Veitsdom. Ein Dom neben einem Palast ist schon ganz schön imposant. Da denkt man vielleicht an den Kreml, der ja bestimmt auch schon recht beeindruckend ist und auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste steht. Der hört es aber noch lange nicht auf. Neben dem Veitsdom und dem Palast befindet sich ein weiterer Palast, das Lustschloss der Königin Anna auf dem Gelände. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es eine Basilika, eine kleine Kapelle, ein Palais und ach ja, ein kleines Dorf zu bestaunen. Hier im sogenannten goldenen Gästchen, der Slater ulitschka fanden sich früher Alchemisten ein, um gemeinsam an künstlichem Gold und dem Stein der Weisen zu forschen. Später und wohl weitaus bekannter arbeitete Franz Kafka einige Zeit im Haus mit der Nummer 22. Hier ist alles sehr urig und kleinbürgerlich gehalten. Ein starker Gegensatz zu dem wohlhabenden königlich und kaiserlichen Glanz der restlichen Anlage. Hier oben findet auf dem Ehrenhof vor dem Königspalast stündlich eine Wachablösung statt, wie man es vielleicht vom Buckingham Palace in London kennt, nur etwas kleiner. Gleich nebenan hat der historische Charme auch schon ein Ende. Hängt doch am Radschin mit Blick über die Stadt ein sehr versteckter und ungewöhnlicher Starbucks. Ich will euch nicht dazu überreden, einen 8 Euro teuren Frappuccino zu kaufen, aber der Ausblick ist hier schon ziemlich gut. Von hier oben kann man super die ganze Stadt sehen, welche durch die Moldau geteilt wird. Über diesen Fluss erstrecken sich alte, kunstvoll gestaltete Brücken, allen voran die Karlsbrücke, welche von Touristen mancher Tage komplett überquillt. Nun thront aber nicht nur der Hatschin über der Stadt. Ein kleines Stück weiter auf dem Petrin gibt es neben einem schönen alten Park, samt Aussichtsturm mit einem kleinen Spiegelkabinett darin, ein Kloster und eine ziemlich coole Seilbahn, die Touristen seit 1891 zum Petrin und wieder nach unten befördert. Nimmt man diese Möglichkeit in Anspruch und fährt mit der Seilbahn nach unten in die Stadt, dann befindet man sich auf der Prager Kleinseite, der, wie der Name schon sagt, kleinere Teil der Stadt. Hier kann man sich übrigens auch die Brauerei von Staropram ansehen. Lecker, süffig, alkoholisch. Meiner Erfahrung nach übernachtet und isst man in diesem Teil der Stadt günstiger, aber die Prager Innenstadt befindet sich doch eher auf der anderen Seite der Moldau. Im starken Kontrast zur Kleinseite präsentiert sich die Innenstadt, abgesehen von den historischen Bauten fesch, luxuriös und modern. Viele Glaselemente zieren gerade die Einkaufspassagen und bieten eine schöne Abwechslung vom doch sehr ausgeprägten historischen Charakter der Stadt. Hier auf der anderen Seite der Stadt kann man im Prager Opernhaus vergangene Tage voll Prunk wieder aufleben lassen, wenn man durch die in Gold gefassten Gänge zum opulenten Opernsaal schlendert. Das Opernhaus steht am Ende des Wenzelsplatz, praktisch der Kudamm Prags, inklusive der angebenden Neureichen, die in ihren Luxusschlitten ihre Runden drehen. Hier hält der Kapitalismus mit Hilfe von Starbucks, McDonalds und Co. die Fahne hoch. Ich finde, dass gerade in einer Stadt, die so einen schönen historischen Flair versprüht, diese Monumente des Konsums noch heller strahlen. Gott sei Dank kann ich mir Chicken McNuggets einverleiben, statt Landestypisch deftig und vielleicht ein wenig überteuert im Mufleco einige Straßen weiter zu speisen. Dieses Restaurant ist das Prager Äquivalent zum Münchner Hofbräuhaus. Kleiner Tipp. In anderen urigen Restaurants der Stadt kann man das gleiche bestellen und bezahlt nicht diesen vollen Touristenaufschlag. Nördlich vom Wenzelsplatz findet man weitere historische Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die 600 Jahre alte astronomische Uhr oder den irgendwie teuflisch wirkenden Pulverturm. Ganz in schwarz gebaut wirkt es, als würde hier der Endboss von Prag darauf warten, dass unser Spielerlevel hoch genug ist, um ihn endlich herauszufordern. Ein Ort, den ich in keinem Reiseführer oder einer Empfehlung gefunden hatte, ist das Areal um die Basilika in Viserat, von deren Anhöhe man ebenfalls einen tollen Blick über die Stadt hat. Eine Stadtführung macht hier übrigens an vielen Stellen definitiv Sinn, um nicht nur von den offensichtlichen Sehenswürdigkeiten zu erfahren, sondern eben auch von der Geschichte der Stadt und seinen Einwohnern. Diese sind nämlich erstaunlich künstlerisch veranlagt. Als ich hier mit Steffi einen kleinen Städtetrip unternommen habe, wollte ich sie überraschen und reservierte uns zwei Plätze in einem kleinen Neontheater. Prag hat viele kleine Clubs, in denen Schauspieler ihre teils doch sehr skurrile Art von Kunst präsentieren. In unserem Fall handelte es sich um ein Theaterstück, in dem mit recht wenigen Worten die Geschichte von einem Raubüberfall erzählt wurde. Gut für uns, da unser Tschechisch nie wirklich gut war. Nicht nur für Steffi war der Besuch eine Überraschung, denn irgendwann im zweiten Akt der Aufführung stellte der Detektiv auf der Bühne Nachforschung an, wer wohl der Räuber sein könnte. Amüsiert vom Spiel mit Neonfarben, Schwarzlicht sowie einigen Slapstick-Einlagen, fiel uns nicht sofort auf, dass der gute Mann da gerade nach Verstärkung für seine Schauspielertruppe suchte. Sein Blick wanderte suchend durch die Reihen der vielleicht 40 Zuschauer, die sich allesamt natürlich erhofften, nicht für seine Zwecke missbraucht zu werden. Schließlich fand er zwei Reihen vor uns ein Opfer, das er eindringlich ansah und anscheinend anprangerte. Erleichterung setzte ein, denn wir waren sicher. Zuschauer sein reicht mir, wenn ich die Sprache nicht spreche und ich weiß nicht genau, ob ich wirklich zum Schauspieler geboren bin. Dann noch vielleicht eher Synchronsprecher oder dergleichen. Ich kann mich da noch genau daran erinnern, als wenn es heute wäre. Der werte Herr Detektiv auf der Bühne beugte sich zu seinem vermeintlichen Räuber herunter, doch hielt dann kurz inne. Sein Mund entglitt ihm und er hob den Kopf, schaute am jetzt uninteressanten Zuschauer vorbei. Der aufgesetzte Schock stand ihm ins Gesicht geschrieben, als sein Blick den meinen traf. »It's you«, ich schätze nirgends ist man wirklich sicher. Steffi sagte mir im Nachgang, dass er in diesem Moment gedacht hat, ich hätte das für zum Beispiel einen Heiratsantrag geplant. Hier war rein gar nichts geplant und so fügte ich mich meinem Schicksal. Für den Rest der Aufführung war ich der Räuber, der sich im späteren Verlauf mit einer brennenden Dynamitstange aus seiner Zelle freisprengte, um abermals zu entkommen. Zwischen den Szenen wartete ich hinter der Bühne auf mein Stichwort, bis ich meinen Säu erfüllt hatte. Und das war die kleine Geschichte, wie ich für einen kurzen Moment ein Schauspieler in einem kleinen tschechischen Alternativtheater war. Alles sehr spontan und improvisiert hat es mir dennoch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mir diesen Abend definitiv anders vorgestellt hatte. Nicht nur den Abend, sondern den ganzen Aufenthalt anders vorgestellt, hat sich mit Sicherheit unser gesamter Lehrkörper, als wir unsere Abschlussfahrt kurz vor dem Abitur hierher unternahmen. Eine Meute aus fast volljährigen Jugendlichen auf Prag loszulassen, ist gelinde gesagt fahrlässig. Dies wurde bereits am ersten Abend klar, als wir mit dem irischen Barkeeper im Hostel Absinth kippten, Zähne an Tischkickerkanten zu Bruch gingen und man sich fast mit dem ebenfalls im Hostel abgestiegenen Briten anlegte. Ich muss es nochmal stark in Frage stellen, knapp 50 volle Kanne am Ende der Pubertät stehende Jugendliche in diese Stadt zu befördern. Weiterhin fragwürdig finde ich die Entscheidung, uns kollektiv am zweiten Abend in Skalovli lasne auszuführen. Es ist die größte Disco Zentraleuropas. Noch dazu hat an diesem Tag ein gewisser Podcaster seinen 18. Geburtstag. Liebe Lehrer, seid nächstes Mal bitte ein bisschen schlauer. Zum Glück gehörte ich am Ende des Abends nicht zu den Partygängern, die bei der Fahrt zurück ins Hostel die Straßenbahn innen und außen mit körpereigenen Farben neu strichen. Mir ging's gut, ich hatte einen tollen Abend. Geht in diese Disco, macht mega viel Spaß. Ich würde sie nicht für eine Abschlussfahrt empfehlen. Am nächsten Tag, die Brauereibegehung von Staropramen zu unternehmen, stelle ich ebenfalls sehr in Frage. Die Leute, die am Vorabend gekotzt haben, durften dann auch kein Freibier trinken. Glück für mich, ich hatte eins mehr. Wie eingangs gesagt, findet man unter dem Deckmantel der schönen historischen Stadt auch nicht so gute Seiten. Prag hat eine ähnlich liberale Einstellung zu Drogen wie Amsterdam. Allerdings schlägt sich das hier an härteren Drogen nieder, die man auch schon einmal unverblümt am Wenzelsplatz auf offener Straße angeboten bekommt, während der Polizeibeamte nur wenige Meter weit weg steht. Darüber hinaus gibt es bei den unzähligen Gebrauchtwagenhändlern manch wundersam luxuriöses Fahrzeug zu erwerben. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich vermute, dass nicht alle Vorbesitzer wissen, dass ihr Fahrzeug hier gerade zum Verkauf steht. In mancher Seitenstraße fällt dann auch auf, dass die untere Schicht der Stadt arg zu kämpfen hat. Obdachlose und Einwohner am Existenzminimum lassen regelmäßig den Prunk verblassen, den man an anderer Stelle Prag so opulent zu Gesicht bekommt. Ich schätze, es gibt in jeder Stadt solche Dinge zu sehen. Armut ist schließlich ein Problem der gesamten Welt. Hier scheint es aber ebenso, als wäre die Mittelschicht nur wenig vertreten. Als würdest du entweder dem nächsten Spendengeld in deinem Becher nachjagen oder mit deinem Jaguar auf dem Wendsitzplatz deine Runden drehen. Wie sicher aufgefallen ist, habe ich die negativen Seiten, die mir in dieser Stadt ins Auge gesprungen sind, nur kurz angesprochen. Denn ich möchte keineswegs davor abschrecken, herzukommen. Wenn euch alte Städte gefallen, die sich bemühen, ihr Erbe zu erhalten und den Reisenden näher zu bringen, dann ist Prag genau eure Stadt. Hier gibt es Kunst, Musik, Geschichte zum Anfassen, gute Hausmannskost und sehr viel Herzlichkeit. Ist die Entscheidung, hierher zu kommen, gefallen, dann rate ich euch, kommt im Winter her. Die Weihnachtsmärkte sind wundervoll geschmückt und hier könnt ihr euch durch noch viel mehr lokale Köstlichkeiten schlemmen als sonst schon. Prag ist Tschechien und beherbergt einen Großteil dessen Geschichte. Schaut euch die Stadt an und vielleicht habt ihr ja auch die Möglichkeit, sie von verschiedenen Seiten zu sehen, so wie es mir möglich war. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuhören. Euer Chris.